0: En este programa hablaremos de las nuevas tecnologías en la industria textil y sus aplicaciones. Veremos cómo se restauran las banderas históricas. Y conoceremos una máquina que traduce simultáneamente conversaciones en idiomas diferentes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y el día de hoy me encuentro visitando la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. En ella podremos conocer cómo se vinculan la ciencia y la tecnología para la fabricación de nuevas telas que cumplan con nuevos estándares que se adapten a nuestro estilo de vida. Más ligeros, mucho mejor integrados a nuestras actividades e incluso mucho más baratos. Bienvenidos, les va a gustar mucho el programa. arqueológicos refieren el grado de desarrollo textil alcanzado en América por las culturas prehispánicas. Con base en fibras naturales como el ixtle, maguey, chichicastle y palma, además del algodón, plumas de ave o pelo de conejo elaboraban gran variedad de tejidos para usos múltiples, particularmente para prendas de vestir. Los conquistadores españoles elogiaron estos diseños y la innovación textil que tenían, que obedecían a un gran colorido correspondiente a distintos estratos sociales muy bien organizados.
0: Esta prenda de vestir es testimonio de las tecnologías prehispánicas para elaborar ropa y sus conocimientos sobre las fibras y pigmentos naturales.
2: Desde la época prehispánica, entre 3 y 5 mil años, ya había un desarrollo tecnológico impresionante que permitió que se hicieran textiles de una gran riqueza.
0: Los pueblos prehispánicos ya contaban con su tecnología para la fabricación de hilo. Se trataba de un objeto llamado malacate que se usaba para hilar. Este instrumento, a partir de un ástil y un contrapeso aplicando la fuerza de torsión y presión, ...permite
2: obtener un hilo. ¿Qué fibras había en la época prehispánica? El ixle, el algodón, el pelo de conejo, las plumas, el, eh, uno que se llama isote, que es una, un tipo de palma... ...que tiene una fibra muy sedosa, muchos agaves.
0: Este instrumento, llamado telar de cintura, un invento prehispánico tiene los mismos principios que los telares modernos más sofisticados.
2: El segundo gran instrumento tecnológico es el telar de cintura, una obra maestra, absoluta obra maestra de la, de la historia, de la tecnología del mundo, porque con siete palos se pueden hacer maravillas. El telar de cintura ya
0: se encuentra en peligro de extinción ...por el cambio en la indumentaria cada vez más común en los pueblos indígenas. Con la conquista llegó a México la tecnología más moderna del siglo XV y XVI... ...el telar de marco fijo o de pedales. Esta herramienta permitía hacer telas más anchas y mucho más largas. Los conquistadores trajeron al nuevo mundo... ...nuevos materiales para hacer prendas de vestir como la lana y la seda... ...las cuentas de vidrio y la chaquira... Además introdujeron nuevas técnicas para la fabricación de ropa con piezas unidas, ya que en el mundo prehispánico la ropa se confeccionaba en una sola pieza.
2: Se conjugan en la época prehispánica tintes naturales, habían importantísimos tintes naturales. El, el más importante que se volvió casi con valor de oro fue la grana cochinilla, que es un rojo, el, los rojos son los más difíciles de conseguir en el mundo. Las culturas prehispánicas tenían un sólido
0: conocimiento de las plantas que proporcionaban distintos colores a los textiles y los usaban para conseguir prendas coloridas que maravillaron a los conquistadores. El Museo Franz Mayer resguarda colecciones de textiles donde puedes apreciar estas técnicas antiguas para la producción de prendas de vestir que forman parte de nuestra historia.
1: es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. En el caso de nuestro país, la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional es justamente la respuesta para preparar a jóvenes mexicanos que puedan atender este mercado, no solamente en sus procesos tradicionales de producción, sino por supuesto en los procesos que implican la innovación. En este caso estamos en estos momentos en el laboratorio de microscopía aquí en la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Politécnico Nacional y parte de lo que se puede llevar a cabo en este laboratorio es la identificación de fibras a través de observarlas en un microscopio realizando ya sea un corte transversal de la fibra que nos permita ver su estructura o un corte longitudinal Justamente con el mismo objetivo, poder identificar un textil en particular. Y es que los avances que hoy tenemos en esta materia son verdaderamente interesantes. Tenemos, por ejemplo, textiles, fibras, por ejemplo, esta fibra de carbono que se utiliza en el revestimiento de llantas, por ejemplo, que no se prende, no se quema. Y esto, obviamente, podrás imaginar los beneficios que en términos de seguridad para operaciones de alto rendimiento, por ejemplo, llantas, puede representar. Está también un material que seguramente conoces, se llama Kevlar, y es un material que es utilizado para la fabricación de chalecos antibalas por su muy alta resistencia. Es así justamente como el Instituto Politécnico Nacional no solamente trata de mantenerse actualizado, sino de mantenerse a la vanguardia, en este caso en nuestra industria textil. Continuamos en Factor Ciencia.
0: En la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional está la Escuela Superior de Ingeniería Textil, ESIP, por fuera parece una escuela normal. Por dentro es una planta textil completa, con su taller de hilatura de algodón, taller de tejido de punto, laboratorio de acabados, taller de confección y área de planchado y el laboratorio de pruebas físicas. La ESIT abrió sus puertas el 19 de mayo de 1933 y celebra su aniversario número 80. El aporte ha
3: sido muy importante dado que es la única escuela a nivel nacional ...que forma
0: Ingenieros Textiles. El campo de acción del Ingeniero Textil... ...ve todo el proceso... ...desde la materia prima... ...hasta el producto final... ...sea un vestido, ropa de cama... ...cortinas, material de curación... ...domos, carpeta asfáltica... ...llantas, sí, llantas... ...y balatas, entre otras cosas.
3: El Ingeniero Textil... ...no solamente... Eh, se encarga o nos encargamos... ...de la ropa que vemos eh, cotidianamente. El, el ingeniero textil va más allá de esto. Sabemos que hay una industria automotriz y que hay vestiduras para automóviles y que están los techos de los automóviles. La industria automotriz eh, está muy marcada por la industria textil. Hay balatas hechas con, con fibras textiles. El sector salud utiliza mucho, mucho lo que son eh, los no tejidos para la ropa de cirugía, y los que son biodegradables para las suturas,
0: para, para las operaciones. La ESIT trabaja mancomunadamente con la industria, con la finalidad de satisfacer las necesidades de este sector, por lo que hacen las modificaciones necesarias en los planes de estudio de la carrera para adaptarse a las circunstancias. Ahorita tenemos una
3: matrícula de 1.254 alumnos. El campo de, de acción eh, se ha ampliado gracias a la al, al cambio de programa académico que antes era de cuatro especialidades que son
0: hilados, tejidos, acabados y confección. El trabajo que realiza la Escuela Superior de Ingeniería Textil es reconocido por los industriales textiles, automotrices, turísticos, de la construcción y de servicios. La relación con
3: las cámaras, eh, inicio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, ellos eh, nos invitan a participar en sus comités comités de, de algodón, de ISO. Con la Cámara Nacional de la Industria Textil nuestra relación también es eh, en cuestión de asesorías. Ellos eh, nos conocen, saben que nuestro laboratorio está acreditado y nos remiten a sus, a sus agremiados. El laboratorio de la ESIT es uno de los más completos que hay en la República Mexicana. Y nosotros casi casi este, tenemos la, la facultad de determinar cualquier tipo de calidad, llámese mezclilla, manta, casimires finos, telas muy finas. Entonces nosotros
0: damos ese servicio a toda la república. La Escuela Superior de Ingeniería Textil también hace labor social. Trabaja con comunidades llevándoles asesoría y capacitación para mejorar su calidad de vida.
3: En Tabasco a partir del primero de octubre de 2012 se implementó un programa de capacitación a un grupo de mujeres que se llama México Despierta. Eh, son mujeres que en su mayoría no sabían ni leer ni escribir, sin embargo eh, se les enseñó el método sencillo de, de corte, de confección, de patronaje, hicieron camisas, hicieron playeras, hicieron ya falditas escolares. y Tuvieron muchas de ellas, tenían ya máquinas de coser en su casa. Entonces lo único que se les dio fueron las herramientas necesarias para que estas 150 personas ya empezaran
0: a, a hacer su propio negocio. La Escuela Superior de Ingeniería Textil ha logrado teñir la República de Guinda y Blanco. Participa también en las revisiones aduanales para comprobar la calidad de materiales que ingresan al país, porque en todos lados hay tela de donde cortar.
1: Técnica al servicio de la patria. Es el lema del Instituto Politécnico Nacional. Y para cumplir con esta misión, la Escuela Superior de Ingeniería Textil, la ESIT, ofrece a la pequeña, mediana y gran industria textil, infraestructura, talleres y laboratorio de ensayos textiles para impulsar su desarrollo. Este laboratorio brinda los servicios de prueba basados en normas mexicanas NMX, normas americanas AATCC y ASTM. Además de métodos internos para la verificación de medidas en prendas de vestir y artículos confeccionados. Los investigadores del ESIT cuentan con conocimientos de vanguardia y experiencia que aplican para contribuir a generar nuevos materiales más confortables y resistentes. El laboratorio de ensayos textiles está acreditado por la entidad mexicana de acreditación AC bajo la norma NMX. Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
0: Yo quiero saber si hay migración de especies por el cambio climático.
4: En relación con el cambio climático, se esperan cambios en la distribución de la vegetación, eh, los insectos, las aves, eh, buscan eh, su alimento, sus refugios asociados a tipos de vegetación que debido a cambios en la temperatura, en la precipitación se van a desplazar o van a ser sustituidos por otros eh, grupos de, de organismos. A nivel eh, eh, oceánico, en el mar, eh, cambios en las presiones atmosféricas pueden afectar eh, eh, los patrones de circulación de las corrientes oceánicas y eso influye muchísimo en los patrones de desplazamiento migraciones de organismos acuáticos. Pero es algo que como hipótesis se espera que esté en proceso de ocurrir, hay toda una serie de cambios asociadas al cambio climático, ya no discutimos en realidad si está sucediendo, la evidencia es bastante eh, eh, sólida. Eh, lo que estamos en proceso es de detectar precisamente esos cambios que puede haber en el comportamiento de animales, en la distribución de las plantas, etc. ¿no? Entonces, eso es algo que va a ir surgiendo en los próximos años.
0: era propiedad del Museo Histórico de la Revolución de Chihuahua, perteneció al ejército constitucionalista y tiene alrededor de 100 años de antigüedad. Ha sufrido un daño considerable por el paso del tiempo y ahora se encuentra en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia para restaurarla y devolverle su antigua belleza
5: que son muy importantes porque no es una pieza más, ¿se me explicó? Trae una connotación histórica, antropológica, y de identidad y, y simbolismos. Hay mucha sangre, hay mucho dolor también en las batallas. Entonces, cuando se trabajan las banderas, se hacen con un absoluto respeto. Los
0: restauradores han notado que los textiles con los que habitualmente se fabrican las banderas son, por regla general, los más finos y lujosos que se conocen. ...para reflejar su gran valor patriótico e histórico.
5: Por lo general están hechos de sedas, de lanas, de linos... ...o sea, de telas muy, muy finas y con escudos pintados... ...o bordados con hilos de oro o con plata sobre dorada ...o con hilos de seda. La bandera que
0: vemos aquí fue fabricada con raso de seda... ...un tipo de tela que es muy suave, lisa y lustrosa en una de sus caras la otra cara, por lo general, es deslucida. Como puede apreciarse, el campo rojo de la bandera es el que se ha deteriorado más, porque es el que soporta más fuerzas cuando la bandera está ondeando.
5: Precisamente por las características propias de sus materias primas, de sus telas, que son sedas o son lanas, sobre todo sedas, las, las banderas tienen un deterioro muy severo, sobre todo ocasionado por la luz y por la poca resistencia de los mismos materiales. O sea, la seda es muy, muy frágil.
0: Para la restauración de esta bandera, se igualaron los tonos de sus colores, para teñir hilos de seda nuevos y reforzar las áreas más deterioradas. Otro daño común de las banderas son las manchas que se producen al guardar la tela doblada por estar en contacto permanente los colores de las fibras naturales se transponen. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico para esta pieza, es mejor mantener la mancha que exponerla a una laguna o agujero. Al terminar el proceso de restauración, la bandera quedará lista para ser devuelta al ejército mexicano y recibir los honores correspondientes.
1: Hablar telefónicamente con gente de otro idioma, tú hablando el propio, ya no está en chino. Científicos israelíes desarrollaron un aparato que permite realizar una traducción simultánea a otro idioma a un costo 10 veces más bajo que si esta traducción fuera realizada por un ser humano. Vamos a ver.
0: Ya no necesitas un traductor humano para saltar las barreras idiomáticas. Una máquina puede hacerlo por ti. Científicos israelíes de la compañía LexiPhone desarrollaron un software que hace traducciones automáticas durante una conversación telefónica.
6: Eh, LexiPhone es, es el premier eh, servicio automático de traducción en el mundo eh, que, que permite eh, hacer una conversación, una llamada de México a otro país puede llamar de Lexifon, con Lexifone a Estados Unidos, China, Alemania y todo el mundo.
0: Un sistema de traducción tradicional incluye tecnologías de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz, pero este traductor integra además una plataforma telefónica y un sistema de aprendizaje que le permite al software hacer sus traducciones en un menor tiempo. Para el usuario es muy sencillo ya que solo tiene que tomar el teléfono, fijo o celular, ingresar un código y llamar a otro país, hablando en su propio idioma y ser entendido en el idioma local.
6: The Producto que permite llamar a cualquier lugar del mundo y hablar otro idioma. That sounds very good. Can I meet you and, uh, show you my product?
0: Sin embargo, hay mucha tecnología detrás.
6: Detrás tenemos un, eh, es, un sistema muy complejo. Eh, tenemos un sistema de optimización eh, por mejorar la precisión de, de Lexifon. Es una optimización de eh, gramática eh, y hay muchos tipos de, de optimización eh, lingüística.
0: Hasta ahora el sistema reconoce siete idiomas con sus variantes. Tres tipos de inglés, español mexicano e ibérico, dos tipos de portugués y dos clases de francés, así como alemán, italiano y mandarín. Para cada uno de estos idiomas cuenta con la mejor plataforma de reconocimiento de voz para que la traducción sea precisa. Este sistema es muy útil para empresas que hacen negocios en otros países, ya que el costo del traductor automático es de aproximadamente 4 dólares por una llamada de 20 minutos, mientras que un traductor humano cuesta 40 dólares. Los científicos ya trabajan para que el software traduzca árabe, ruso y japonés.
1: Recientemente, la comunidad tecnológica, particularmente la de Internet, sufrió una gran conmoción. El gigante tecnológico Google anunció el cierre de su producto llamado Reader. Este producto, Google Reader, te permite ver distintos sitios de noticias en una sola aplicación, de manera que puedas actualizar automáticamente al mismo tiempo distintas fuentes de información. Con la salida y cierre de este producto, se abre un nuevo panorama para competidores que pudieran estar interesados en este tipo de aplicaciones. Yo te voy a presentar en esta ocasión una aplicación que sustituye a Google Reader, y vaya que lo sustituye de una manera magnífica. Se trata de Feedly. Esta aplicación es justamente un lector de RSS es exactamente igual a Google Reader, pero con unas ventajas muy interesantes. La primera es que es una aplicación gratuita y que puede estar disponible tanto en iPhone Android para tu PC o para tu tableta, con lo que puedes hacer algo que seguramente te estás imaginando. Puedes buscar contenidos de interés para ti, seleccionarlos y una vez que los seleccionas y los agregas a tu lector, automáticamente en tu tableta o en la computadora de tu escritorio podrás ver esta misma información que actualizaste, permitiéndote no solamente mantenerte actualizado en la información, sino saber exactamente en dónde te quedaste leyendo. Continuamos en Factor Ciencia. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y, ¿sabes? Te recuerdo que tú eres una parte esencial de nuestro programa. Queremos presentarte los contenidos que a ti te interesa ver. Por ello, podemos contactarnos en distintas vías de comunicación. Una de ellas es Twitter, arroba nos va a permitir conversar de manera bidireccional. Sin embargo, puedes ver nuestros programas en podcasts vía iTunes, puedes visitar nuestra casa en Internet y conocer nuestra página web con históricos de los programas y, por supuesto, con adelantos de lo que estamos grabando. Y te invito a que conozcas el canal de YouTube en el cual puedes bajar todos los programas que conforman Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.